0: Donc, euh, voilà, si vous êtes là euh, aujourd'hui, c'est que vous êtes d'accord de plonger dans l'Espagne du début du XVIIe, tout début du XVIIe même, avec euh, la première partie, en fait, je vais, je vais prendre les trois premiers chapitres de, du Don Quichotte de, de Cervantes. Donc, c'est là où on le présente, là où, où on apprend, en fait, euh, comment il devient chevalier. Donc, pour le premier chapitre, on, on verra, en fait... Euh, la condition et les, les occupations du fameux gentilhomme Quichotte de la Manche. En un village de la Manche, du nom duquel je ne me veux souvenir, demeurait il n'y a pas longtemps un gentilhomme de ceux qui en long au râtelier targe antique, roussin maigre et lèvrier bon coureur. Une marmite avec un peu plus de bœuf que de mouton, un saut piquet la plupart du temps à souper, des œufs et du lard les samedis, des lentilles le vendredi et quelques pigeonneaux de surcroît les dimanches consommaient les trois parts de son bien. Le reste s'employait en une cée de fin drap, et en des choses de velours pour les fêtes, avec ses pantoufles de même et les ours ouvriers, il se parait de son gris de minime des plus fins. Il avait en sa maison une gouvernante qui passait quarante ans, une nièce qui n'en avait pas encore vingt, et un valet bon pour les champs et pour la place, lequel scellait aussi bien le roussin comme il prenait la serpe. L'âge de notre gentilhomme frisait la cinquantaine. Il était de forte complexion, sec de corps et maigre de visage, Fort Matineux est grand amateur de la chasse. On veut dire qu'il avait le surnom de Quixada ou Quesada, car en cela il y a quelques différends entre les auteurs. Encore que par conjecture vraisemblable, on pense qu'il s'appelait Quixana, mais cela importe peu à notre compte. Il suffit qu'en la narration dit celui, on ne sorte un seul point de la vérité. Il faut donc savoir que le temps que notre susdit dit gentilhomme était oisif, qui était la plupart de l'année, il s'adonnait à lire des livres de chevalerie avec tant d'affection et de goût, qu'il oublia quasi entièrement l'exercice de la chasse et même l'administration de ses biens, et passa si avant sa curiosité et folie en cela qu'il vendit plusieurs minots de terre, de froment pour acheter des livres de chevalerie et ainsi emporta à la maison autant qu'il en put trouver. Mais d'entre tous, pas un ne lui semblait si beau que ceux que composa le fameux Félicien de Silva, parce que la clarté de leur prose et leurs raisons embrouillées étaient perles à ses yeux, et plus encore, quand il venait à lire ces belles paroles d'amour et cartels de défi, là où en plusieurs endroits il trouvait écrit « La raison de la déraison qui se fait à ma raison de telle sorte affaiblit ma raison qu'avec raison je me plains de votre beauté. » Et aussi quand il disait « Les beaux cieux qui de votre divinité divinement vous fortifient avec les étoiles et vous rendent méritantes du mérite qui mérite votre grandeur. » Avec ces belles raisons, le pauvre chevalier perdait le jugement et se travaillait pour les entendre et en arracher le sens des entrailles, lequel n'eût pu tirer ni entendre Aristote, mais même s'il fut ressuscité à ce seul effet. Il n'était pas fort bien d'accord des coups et blessures que Don y donnait et recevait, car il s'imaginait que, pour habile que fussent les chirurgiens qui l'avaient pensé, il ne se pouvait faire que le visage et tout le reste du corps ne lui demeurassent plein de cicatrices et de marques. Nonobstant tout cela... Il louait fort son auteur de ce qu'il achevait son livre par la promesse de cette aventure qui ne se pouvait mettre à fin. Et plusieurs fois il lui vint un désir de prendre la plume et la terminer selon qu'il l'ait dit là, et comme il se promet, et sans aucun doute il l'eut fait, même en fut venu tabou, euh, si d'autres plus grandes et continuelles pensées ne l'en eussent empêché. Il eut souvent de fois dispute avec le curé du pays, qui était homme savant et gradué à Sigüenza, sur ce point savoir qui avait été meilleur chevalier. « Palmerin d'Angleterre ou Amadis de Gaulle ?» Mais Maître Nicolas, barbier du même village, disait que pas un approchait du chevalier de Phébus et que si quelqu'un lui pouvait être comparé, c'était Don Galahor, frère d'Amadis de Gaulle, parce qu'il était d'une humeur qui s'accommodait bien à tout et qu'il n'était pas si mignard ni si grand pleurard comme son frère et que pour le regard de la vaillance, il ne lui en devait rien. En résumé, il s'embarrassa tant en sa lecture qu'il y passait les nuits tout entières, du soir au matin, et les jours du matin jusqu'au soir. Et par assez du peu dormir et beaucoup lire, son cerveau se sécha de telle sorte qu'il en vint à perdre le jugement. Il emplit sa fantaisie de tout ce qu'il lisait en les livres, tant des enchantements comme des querelles, batailles, défis, blessures, passions, amours, tourments et extravagances impossibles. Et il lui entra tellement en l'imagination que toute cette machine de songes et d'inventions qu'il lisait était vérité, que pour lui... Il n'y avait autant d'histoires plus certaines en tout le monde. Il disait que le Cid Ruiz diaz avait été fort bon chevalier, mais qu'il n'y avait point de comparaison de lui au chevalier de l'ardente épée, lequel d'un seul revers avait coupé par moitié deux fiers et deux mesurés géants. Il était mieux d'accord avec Bernard del Carpio, parce qu'à Roncevaux, il avait tué Roland l'Enchanté, usant de l'industrie d'Hercule, quand il étouffa entre ses bras hantés fils de la terre. Il disait tout bien de bien de Morgan le géant, parce qu'encore qu'il fut de cette race des géants qui, tous sont superbes et mal courtois, lui seul était affable et bien appris. Mais surtout, il était bien avec Renaud de Montaubon, et principalement lorsqu'il le voyait sortir de son château et voler tous ceux qu'il rencontrait. Et quant au pays de par-delà, il déroba l'idole de Mahomet, qui était toute d'or selon que son histoire le raconte. Il le volontiers donnait sa gouvernante, et même sa nièce par-dessus, afin d'administrer une bonne volée de coups de pied à ce traître de Ganelon. Enfin, son jugement étant tout à fait perdu, il vint à tomber en la plus étrange pensée où jamais tomba folle au monde. Ce fut qu'il lui sembla être fort à propos et nécessaire, tant pour l'accroissement de son honneur que pour le service de la République, qu'il se fit chevalier errant, et qu'il s'en alla par tout le monde, avec ses et son cheval, pour chercher les aventures et s'exercer en tout ce qu'il qu avait lu que les chevaliers errants s'exerçaient, remédiant à toutes sortes d'injures et de griefs, et s'en mettant en des occasions et dangers, d'où, en les mettant à fin, il acquit une perpétuelle renommée. Le pauvre homme s'imaginait déjà être, par la valeur de son bras, couronné pour le moins en de, de trépisondes, et ainsi plongé en ses agréables pensées et emporté de l'étrange contentement qu'il sentait en Iselle, il hâta d'effectuer ce que tant il désirait. La première chose qu'il fit fut de nettoyer des armes qui avaient été assez bisailleux. Lesquelles, depuis plusieurs siècles, avaient été oubliées en un coin, étaient toutes rouillées et pleines de moisissures. Il les nettoya et les racamoda le mieux qu'il put. Mais il remarqua en elles un grand défaut. C'était qu'elle n'avait point de home complet, mais seulement un simple morion. Toutefois, son industrie y suppléa, parce qu'il fit avec du carton une espèce de demi-salade, laquelle, agencée et enchassée avec le morion, faisait une apparence de salade entière. La vérité est que pour éprouver si elle était forte et pourrait résister à l'effort d'un coup de coutelas, il tira son épée et lui en donna deux coups. Mais du premier, et tout en un instant, il défie ce qu'il avait fait en une semaine. Il ne lassa pas pourtant de trouver mauvaise la facilité avec laquelle il l'avait mise en pièce, et pour s'assurer contre ce danger, il la refit de nouveau, la garnissant de barres de fer par dedans, tellement qu'il demeura satisfait de la force d'Issel, et sans vouloir faire une nouvelle expérience, il la réputa, et l'atteint pour un casque articulé de la plus fine trempe. Il alla alors même voir son roussin, et encore qu'il eut plus d'infirmités en ses quartiers que le Réal n'a lui-même de quart, et plus de tâches que le cheval du Bouffon-Gonelle, qui tantum pelis et osafuit, néanmoins, il lui sembla que ni le bucéphale cheval d'Alexandre, ni Babieka celui du Cid ne s'égalait ne point, point, point à lui. Il passa quatre jours à s'imaginer quel nom il lui imposerait, parce que, selon qu'il se persuadait lui-même, ce n'était pas raison que le cheval d'un chevalier si fameux et qui de soi était si bon, demeura sans avoir un nom remarquable. Et par ainsi, il tâchait de lui en accommoder un de telle sorte qu'il déclara quel il avait été d'avant, qu'il fut un chevalier errant et quel il était pour l'or. Car il était raisonnable que son seigneur changeant de condition, il changeât aussi de nom, et le prix fameux et retentissant, tel qu'il convenait au nouvel ordre et nouvel exercice dont il faisait déjà profession. Et ainsi, après plusieurs noms qu'il forma, Effasa et Ota, ajouta, des filles et refilles en sa mémoire et imagination, enfin il vint à le nommer Rossinante, nom à son avis haut, sonore et significatif de ce qu'il avait été quand il fut roussin auparavant, et de ce qu'il était à présent, qui était devant et le premier de tous les roussins du monde. Ayant imposé le nom à son cheval tant à son goût et contentement, il en voulut aussi prendre un pour, pour soi même, et en cette pensée il passa huit autres jours, et enfin se vint à appeler Don Quichotte, D'où, comme disaient les auteurs de cette tant véritable histoire, ont pris sujet de dire que sans doute il se devait appeler Quixade et non pas Quessade, comme d'autres l'ont voulu, voulu assurer. Mais se souvenant que le valeureux Amadis ne s'était pas contenté de s'appeler seulement et simplement Amadis, mais qu'il y avait ajouté le nom de son royaume et de sa patrie pour, le rendre plus pour la rendre plus fameuse, s'appelant Amadis de Gaulle, aussi voulut-il, comme bon chevalier, ajouter au sien le nom de son pays et s'appeler Don Quichotte de la Manche, par où, à son avis, il déclarait fort clairement sa race sa patrie et l'honorait beaucoup en prenant le surnom d'Issel. Étant donc ses armes nettes, et ayant fait de son morion un armé, imposé le nom à son roussin et confirmé lui-même le sien, il se persuada qu'il ne lui manquait autre chose sinon de chercher une dame de laquelle il devint amoureux d'autant que le chevalier errant sans amour était un arbre sans feuilles et sans fruits, et un corps sans âme. Il se disait, « Si de malheur ou de bonne fortune je rencontre par là quelque géant comme d'ordinaire il arrive au chevalier zéron, et que je l'abatte d'un coup de lance, ou que je le coupe par la moitié du corps, ou que finalement je le vainque ou subjugue, ne serait-il pas bon d'avoir à qui l'envoyer présenter, et qu'il entre et se mette à genoux devant ma douce maîtresse, et qu'il dise d'une voix humble et rendue, « je suis madame le géant Caraculiambro, seigneur de l'île de Malindrani, qui a été vaincu en combat singulier par le jamais assez hautement loué chevalier Don Quichotte de la Manche, lequel m'a demandé de me présenter devant vous, afin que votre grandeur dispose de moi à son gré. Oh. Que notre bon chevalier fût aise quand il eût fait ce discours et encore plus quand il trouva à qui donner le nom de maîtresse, et ce fut à ce que l'on croit qu'en un, un pays proche du sien, il y avait une jeune fille d'un laboureur, forte avenante, et de laquelle il avait été autrefois amoureux, bien que comme l'on pense, elle n'en sut jamais rien, et ne s'en fût aperçue aucunement. Elle s'appelait Aldonza Lorenzo, et c'est à elle qu'il lui sembla fort à propos de donner le titre de dame de ses pensées. et lui cherchant un nom, il ne discorda pas beaucoup du sien, et qui sentit un peu celui de princesse et grande dame, il vint à l'appeler Dulcinée du Toboso, parce qu'elle était native du Toboso, non à son avis musical, et rare, et bien significatif, comme l'étaient tous les autres qu'il avait imposés à lui et à tout son appareil. De la première sortie que fit l'ingénieux Don Quichotte. Ses préparatifs achevés, il ne voulut pas différer plus longtemps à effectuer son dessin il se sentait pressé par la privation qu'il pensait que le monde souffrait de son retardement selon le grand nombre de griefs qu'il pensait de faire, de que redressées d'injures qu'amender, d'abus qu'améliorer et de dettes que satisfaire et ainsi sans communiquer à personne son intention et son qu'aucun le vit un matin devant le jour qui était un des plus chauds du mois de juillet il s'arma de toutes pièces, monta sur Rocinante, ayant mis sa malagence ses salades, embrassa son écu, prit sa lance, et par la fausse porte d'une basse cour, sortit à la campagne avec un très grand contentement, et tout ému de joie, de voir avec combien de facilité il avait donné commencement à son bon désir. Mais à peine se vit-il au son, qu'une pensée terrible vint assaillir, et tel que peu s'en fut qu'il ne quitta l'entreprise commencée. Ce fut qu'il lui vint en mémoire qu'il n'était pas armé chevalier. Et que conformément à la loi de la chevalerie, il ne pouvait ni ne devait prendre les armes contre aucun chevalier, et encore qu'il eût été, il devait porter des armes blanches comme nouveau chevalier sans qu'aucune devise en son écu, jusqu'à ce que par sa vertu il en eût gagné quelqu'une. une. Ces pensées le firent chanceler en sa résolution. Mais sa folie et en plus de force que toute autre raison, il proposa de se faire donner l'ordre de chevalier par le premier qu'il rencontrerait, à l'imitation de plusieurs autres qui en avait fait de même, suivant ce qu'il avait lu au livre qu'il avait réduit en cet état. Pour le regard des armes blanches, il pensait fourbir les siennes de telle sorte, en, en ayant le loisir, qu'elles ne seraient plus qu'une hermine, et ainsi il se calma et poursuivit son chemin, sans en tenir d'autre que celui où son cheval le conduisait, croyant qu'en cela consistait la force des aventures. Or, comme notre flambe neuf aventurier allait cheminant, aussi allait-il parlant à soi-même en disant, qui peut douter qu'aux temps à venir, lorsque l'on mettra en lumière la vraie histoire de mes fers renommés, le sage qui les écrira, venant à raconter cette mienne première sortie, de si grand matin ne s'exprime en cette sorte. À peine avait le grand Apollon, étendu sur la face de l'ample et spacieuse terre, les tresses dorées de ses beaux cheveux, et à grande peine les petites diaprées oisillons, avec leurs langues mélodieuses, avaient salué d'une douce et méliflue harmonie la venue de la rosine aurore, laquelle, abandonnant la délicate couche de son jaloux mari, se montrait au mortels par les portes et balcons du manchet horizon, quand le renommé chevalier Don Quichotte de la Manche, laissant les plumes paresseuses, monta sur son fameux cheval rossinante et commença de cheminer par l'ancienne et bien connu champ de Montiel. Et la vérité est qu'il cheminait par ici celui. Puis ajouta, disant, Heureux âge des siècles, heureux celui auquel sortiront en lumière mes fameux exploits, dignes d'être gravés en bronze, sculptés en marbre et peints sur des tableaux pour servir de mémoire au temps futur. Ô oh, toi, sage enchanteur, qui que tu sois et qui léchera d'être chroniqueur de cette rare histoire, je te supplie de n'oublier pas mon bon Rocinante, mon éternel compagnon, en toutes mes voies et carrières. Un continent, il se remettait à dire, comme si véritablement il eût été amoureux, Ô princesse Dulcinée, dame de ce chétif cœur, vous m'avez fait grand grief de me chasser, de me blâmer avec tant de rigueur, en me, commettant, en me commettant de me paraître plus jamais de votre, devant votre beauté. Plaise à vous, madame, de vous remémorer des de sept-huit cœurs de votre sujet, qui tant de misère endurent pour votre amour. Avec ses folies, il en enfilait d'autres, toutes à la manière de celles que ses livres lui avaient enseignées imitant de son pouvoir leur langue, et avec cela cheminant tant à loisir et le soleil montant en si grande hâte et avec tant d'ardeur, qu'elle lui était suffisante à lui fondre la cervelle s'il en eût eu quelque peu. Il chemina quasi tout ce jour-là sans qu'il lui arrivât chose digne d'être rapportée, de quoi il était désespéré car il eût voulu rencontrer tout à l'heure même une personne avec qui expérimenter la valeur de ses bras. Il y a des auteurs qui disent que la première aventure qui lui arriva fut celle du port-lapis, d'autres que ce fut celle des moulins à vent. Mais ce que j'ai pu vérifier en ce cas, et ce que j'en ai trouvé par, a, par écrit aux annales de la Manche, est qu'il chemina tout ce jour-là, et sur la nuit, son roussin et lui se trouvèrent bien là, ses mourons de faim. Et regardant de toutes parts, s'il ne découvrait point quelque château ou bien quelque logettes de berger où se retirer, et là où il put remédier à sa grande nécessité, il vit non loin du chemin par lequel il allait, une taverne qui lui fut comme s'il eût vu une étoile qui lui conduit au portail, voire plutôt au palais de sa rédemption. Il se hâta de cheminer et arriva au temps à la nuit qui venait. Il y avait d'aventure à la porte de cette taverne deux jeunes femmes, de celles que l'on appelle nos sœurs, lesquelles allaient à Séville avec des multiers qui se rencontraient ce soir-là au gîte de la même, en la même taverne. Et comme à notre aventurier, tout ce qu'il pensait, voyait ou s'imaginait lui semblait être fait et se passer de la même façon que ce qu'il avait lu tout aussitôt, qu'il vit la taverne, il se représenta que c'était un château, avec ses quatre tours et chapiteaux de reluisant argent, sans qu'il y manquât même son pont-levis et ses creux fossés, avec tous les accessoires et parties qui se représentent ordinairement en semblable château. Il s'approcha de la taverne qui lui semblait château, et, à un petit trait retint la bride de Rossinante, attendant que quelques nains se mitent entre les créneaux pour donner le signal avec une trompette qui arrivait un chevalier au château. Mais comme il vit qu'on tardait et que Rossinante se hâtait enfin d'arriver à l'écurie, il s'approcha de la porte de la taverne et vit les deux filles débauchées qui étaient là, lesquelles lui semblèrent de belles demoiselles ou de gracieuses dames qui s'ébattaient devant la porte du château. En ces entrefaites, il advint qu'un porcher qui ramassait parmi les chaumes un troupeau de cochons, car, sauf excuse, il s'appelle ainsi, sonna un, sonna un cornet au son duquel il se ramasse, et à l'instant se représenta à Don Quichotte ce qu'il désirait, qui était que quelques nains donnât le signal de sa venue. Et ainsi, avec un extrême contentement, il arriva près de la taverne et de ses dames, lesquelles, comme elles virent venir un homme armé de telle façon, avec lance et écu, tout épouvanté, se voulait retirer au-dedans de la taverne, mais Don Quichotte, comprenant par leur fuite qu'elles avaient peur, haussa sa visière de carton, et, découvrant son visage sec et poudreux, d'une gentille façon et d'une voix posée, leur dit Que vos grâces ne fût pas, ni ne craignent qu'on leur fasse des plaisirs aucun, car il n'appartient, ni n'est bien sûr si à l'ordre de chevalerie dont je fais possession, de faire tort à personne, combien moins à de si hautes damoiselles comme vos personnes le, le démontrent. Les filles le regardaient et lui cherchaient à voir le visage que la mauvaise visière leur cachait. Mais comme elles s'entendirent appeler damoiselles, chose qui était si éloignée de leur profession, elles ne se purent tenir de rire, tellement que Don Quichotte vient à se mettre en colère et à leur dire « La modestie est bien si honteuse belles, et c'est grande folie que le rire qui de cause légère procède. Mais je ne vous le dis pas afin que vous vous en affligiez ou montriez du mécontentement, car mon intention n'est autre que de vous servir. » Ce langage, qui n'était point, en, point entendu par ces dames, et l'air étrange de notre chevalier accroissait en elle la risée, et en lui la colère. Et elle eut bien passé plus outre, si sur ses entrefaites l'hôte ne fut sorti, homme qui, pour être fort gras, était fort pacifique, lequel, voyant cette figure contrefaite, accoutrée d'armes si disparates qu'étaient la bride, la lance, la targe et le corselet, il ne s'en fallut rien qu'il n'accompagna ses filles en la démonstration de leur, de leur éboudissement. Mais au bout du compte, craignant la machine de tant d'attirail, il se résolut de lui parler courtoisement et lui dit ainsi. Seigneur chevalier, si votre grâce cherche logis, hormis le lit parce qu'en cette taverne il n'y en a pas un, tout le reste s'y trouvera en grande abondance. Don Quichotte, voyant l'humilité du gouverneur de la forteresse, car telles lui semblèrent le tavernier et la taverne, répondit. Pour moi, seigneur châtelain, quoi que ce soit me suffit. Mes arrois ce sont les armes, mon repos c'est le combat. L'autre pensa qu'il l'avait appelé Castellane, Châtelain et Castillon, estimant peut-être qu'il était des fronts et bons Castillans, encore qu'il fût du pays d'Andalousie et de ceux de la plage de Sainte-Lucar, pas moins larron que Cacus, ni moins fripon qu'un écolier ou page. Et partant lui répondit, euh, « Monsieur, à ce compte-là, vos lits seront roches dures, votre dormir s'éveiller. Ce qui étant ainsi, vous pourrez bien mettre pied à terre avec assurance de trouver en cette hutte maintes et maintes occasions pour vous garder de dormir toute une année, combien plus une seule nuit. » Disons cela, il s'en alla tenir l'étrion à Don Quichotte, lequel descendit de cheval avec grande difficulté à travail, comme celui qui de tout ce jour-là n'avait pas déjeuné. Il dit ensuite à l'hôte qu'il eut bien soin de son cheval parce que c'était la meilleure pièce qui mangea au pain au monde. Le tavernier le regarda, mais il ne, su... ne lui sembla pas si bon que Don Quichotte disait, pas même de la moitié. Et l'ayant accommodé en l'écurie, il s'en retourna voir ce que son hôte désirait, lequel se faisait désarmer par ses filles, qui étaient déjà réconciliées avec lui. Lesquels, après lui avoir ôté la pièce de devant et celle de derrière, jamais ne lui sûrent ni ne purent désenchasser le gorgerin, ni lui ôter sa maudite salade, qu'il avait liée avec des rubans verts, et il fallait les couper, parce qu'on ne pouvait pas défaire les nœuds. Mais il ne le voulut permettre en façon quelconque, et ainsi demeura toute la nuit avec l'armée en tête, qui était la plus gracieuse et étrange figure que l'on eût su penser. Et comme il s'imaginait que ces coureuses qui le désarmaient étaient quelques dames de qualité et maîtresses de ce château, il leur dit d'une forte euh, et bonne grâce, « On que n'y chevalier si bien des dames servies comme le fut Don Quichotte, quand de son village il vint, damoiselle le servait et princesse son coursier. » Ou roussinante, car tel est le nom, mes dames de mon cheval, et Don Quichotte de la Manche le mien, car encore que je n'eusse voulu me découvrir jusqu'à ce que les hautes prouesses faites pour votre service et à mon honneur m'eussent fait connaître, Néanmoins, la nécessité d'accommoder à la présente manière cette vieille romance de Lancelot a été cause de vous faire savoir mon nom avant l'heure. Mais un temps viendra auquel vous me commanderez et moi j'obéirai, et la valeur de mon bras découvrira le désir que j'ai de vous servir. » Ces bonnes filles, peu accoutumées à ouïr de tels traits de rhétorique, ne répondaient mot, mais seulement elles lui demandèrent s'il voulait manger quelque chose. « Oui, Da, je me sustenterai, je me sustenterai bien de quoi que ce soit, répondit Don Quichotte. » car à ce qu'il me semble, il me viendrait fort à propos. » Il se rencontra que ce jour-là était un vendredi. Et il n'y avait en toute la taverne, sinon quelques portions d'un poisson qu'on appelle en morue et en d'autres provinces truitelles. On lui demanda si par aventure il mangerait bien de cette truitelle, parce qu'il n'y avait point d'autre poisson que lui donner. « Pourvu qu'il y ait plusieurs truitelettes, » répondit Don Quichotte, « elles pourront bien servir d'une grosse truite, car ça ne met tout un que l'on me donne huit réaux simples ou bien une pièce de huit réaux. Et combien plus qu'il se trouverait faire que ses truitelettes fussent comme le veau, qui est meilleur et plus délicat que le bœuf, et le chevreau que le bouc. Mais quoi que ce soit, pourvu qu'il vienne vitement, car le travail et le fardeau des armes ne se peut porter sans la permission des tripes. On lui mit la table à la porte de la caverne pour être plus à la fraîche, et l'autre lui apporta une portion de cette morue mal détrempée et encore plus mal cuite, et un pain aussi noir et moisi que ses armes. Il y avait grand sujet de rire à le voir manger, parce que, comme il avait la salade en tête et la visière haussée, il ne pouvait rien mettre en sa bouche avec ses mains, si un autre ne lui baillait et la pâtait. L'une de ces dames faisait cet office. Mais il ne fut pas possible que de lui donner à boire, et il n'y eut aucun moyen de se faire si le tavernier n'eût percé une canne, de laquelle lui ayant mis un bout en la bouche, il lui versait du vin par l'autre, et le chevalier prenait le tout en patience, quitte à ne rompre, à ne rompre pas les rubans de son armée. En ces entrefaites, il arriva à la taverne un châtreur de porc, et comme il arriva, il sonna son soufflet quatre ou cinq fois, ce qui acheva de confirmer à Don Quichotte qu'il était en quelque fameux château, et qu'on le servait en musique, et que la merluche s'était truite, le pain de pur fromon, ses coureuses de grandes dames, et le tavernier châtelain du château, et par ce moyen, il tenait pour bien aviser sa résolution et sa sortie. Mais ce qui plus le mettait en peine était de ne pas se voir armé chevalier, parce qu'il lui semblait. Qu'il ne pouvait légitimement mettre à aucune entreprise sans avoir reçu l'ordre de chevalerie. Où l'on verra de quelle plaisante manière Don Quichotte ce fait armé chevalier. Étant ainsi travaillé de cette pensée, il abrégea son maigre et tavernier souper, lequel était achevé, il appela l'hôte et s'étant enfermé avec lui en l'écurie, il se mit à genoux devant lui disant. Je ne me lèverai jamais d'où je suis, valeureux chevalier, jusqu'à ce que votre courtoisie m'octroie un don que je lui veux demander, lequel tournerait à votre louange et au profit du genre humain. Le tavernier, voyant son hôte à ses pieds et ouyant de telles oraisons, le regardait tout confus, sans savoir que faire ni que lui dire, et insistait fort afin de le faire lever mais il ne le voulait pas, jusqu'à ce qu'il lui dit qu'il lui octroyait le don qu'il lui demandait. « Je n'espérais pas moins de votre grande magnificence, Monseigneur, » répondit Don Quichotte, « partant que je vous dis que le don que je vous ai demandé et qui de votre libéralité m'a été octroyé, » et que le jour de demain vous me fassiez chevalier, et cette nuit je ferai la veille de mes armes en la chapelle de votre château, puis demain s'accomplira ce que tant je désire, afin de pouvoir, comme il se doit, aller par toutes les, par les quatre parties du monde, cherchant les aventures au profit des nécessiteux, ainsi que c'est l'obligation de la chevalerie et des chevaliers errants, comme je suis, de qui le désir est enclin et semblable aux au faits. Le tavernier, lequel, comme il est dit, était un peu matois et qui avait déjà quelque atteinte du défaut de jugement de son honte, acheva de le croire tout à fait quand il lui achevait d'ouïr de si belles raisons. Et pour avoir de quoi rire cette nuit-là, il se résolut de seconder son humeur, et ainsi lui dit que c'était fort bien à lui d'avoir un si bon désir, et qu'un tel dessein était propre et naturel au chevalier aussi noble qu'il paraissait être, et que sa gaillarde allure le démontrait. Et que lui-même aussi, aux ans de sa jeunesse, il s'était adonné à cet exercice honorable, allant chercher aventure par diverses parties du monde, sans qu'il eût laissé de visiter les perchoirs de Malaga, les îles de Riaran, les bordels de Séville, le marché de Ségovie, le jardin Olivet de Valence, les remparts de Grenade, la plage de Saint-Lucar, le haras de Cordoue, les carabets de Tolède, et autres divers endroits où il avait exercé la légèreté de ses pieds et la subtilité de ses mains, faisant plusieurs tours, attrapant force veuve, mettant à mal quelques filles, trompant nombre de pauvres orphelins, et finalement se faisant connaître par toutes les cours et tribunaux qu'il y avait quasi dans toute l'Espagne, et qu'enfin il s'était venu retirer en ce sien château où il vivait de son bien et de celui d'autrui, recevant en y celui tout le chevaliers errants, de quelques qualités et conditions qu'ils fussent, seulement pour la grande affection qu'il leur portait, et afin qu'ils partagassent quelque peu de leur bien avec lui en échange de ses bons offices. Il lui dit aussi qu'en ce sien château, il n'y avait aucune chapelle, où il put faire la veille de ses armes, à cause qu'elle était abattue pour la rebâtir de nouveau. Mais qu'en cas de nécessité, il savait qu'elle se pouvait bien faire partout, et que pour cette nuit, il la pouvait faire en une cour du château, et le lendemain matin, moyennant l'aide de Dieu, ferait les cérémonies requises, de telle sorte qu'il serait armé chevalier, tant chevalier qu'il ne le pourrait être davantage au monde. Il lui demanda s'il portait de l'argent. Et Don Quichotte répondit qu'il n'en avait pas une maille, parce qu'il n'avait jamais lu dans des histoires de chevaliers en, en errant que quelqu'un en eût porté. À cela, le tavernier lui dit qu'il s'abusait, car supposé qu'en l'histoire il ne s'en fit point mention, parce qu'il semblait aux auteurs, d'Issel qu'il n'était pas besoin d'écrire une chose si claire et si nécessaire à porter, comme étaient de l'argent et des chemises blanches, il ne fallait pas pour autant croire qu'ils n'en portassent point. Don Quichotte devait donc tenir pour certain et avéré que tous les chevaliers errants, desquels tant de livres sont farcis, portaient leurs bourses bien ferrées pour ce qu'il leur pouvait arriver, et que mêmement ils portaient des chemises et un petit coffret plein d'ongans pour penser les blessures qu'ils recevaient, car aux champs et déserts où ils combattaient et tombaient blessés, ils ne se trouvait pas toujours qui les pensât si ce n'était qu'ils eussent quelque sages enchanteur pour amis, qui les secourût en continent, faisant porter par l'air en une nuée quelques damoiselles ou un nain avec quelques fioles d'eau de telle vertu qu'il en tâta seulement une petite goutte, tout en l'instant, ils étaient guéris de leurs plaies et blessures, comme s'ils n'eussent mal aucun. Mais lorsqu'ils n'avaient pas cette commodité là les chevaliers du temps passé tenaient pour chose sûre que leurs écuyers fussent bien garnis d'argent et d'autres choses nécessaires, comme charpie et hongan. Et quand il arrivait que tel chevalier n'avait point d'écuyer, ce qui était fort rare, eux-mêmes portaient tout en, une, tout en un bisac fort petit qui ne paraissait quasi point sur la croupe du cheval, comme si c'eût été autre chose de plus d'importance parce que pour un tel sujet porter Bissac n'était pas fort reçu entre les chevaliers errants. Et partant, il lui conseillait d'avoir lui, lui pouvait commander, comme à son fiel, qu'il devait bientôt être, qu'il ne se mit point au champ désormais sans argent et sans les préparatifs indiqués, et qu'il verrait qu'il s'en trouverait bien lorsque moins il, il penserait. Donc Quichotte lui promit d'accomplir fort exactement tout ce qu'il lui conseillait, et sur ce, ils donnèrent un continent tordre, comment se ferait la veille des armes en une grande, une grande cour qui était à côté de la taverne Et Don Quichotte les ramassant toutes, les mit sur une auge qui était là auprès d'un puits. Ayant embrassé son écu, il empoigna, empoigna sa lance, et avec une noble contenance, commença à se promener devant cette auge, et lorsqu'il commença sa promenade, la nuit commençait à tomber. Le tavernier conta à tous ceux qui étaient logés en la taverne la folie de son hôte. Cette veille des armes et cette espèce d'armature de chevalerie qui il l'attendait, Ils s'ébahirent tous d'une si étrange folie. Elle l'air contempler de loin. Ils virent alors qu'avec une contenance posée, parfois il se promenait, puis d'autres fois était appuyé sur sa lance, jetait les yeux sur ses armes, sans les, sans les en ôter un bon espace de temps. Il était déjà nuit close. Toutefois, avec tant de clarté de la lune, qu'elle pouvait lutter avec l'astre qui la lui prêtait, si bien que tout ce que faisait le chevalier novice était fort bien vu de tous. Sur ces entrefaites, il prit fantaisie à un des muletiers qui était dans la taverne d'aller donner de l'eau à ses bêtes. Pour quoi faire, il fut besoin d'ôter de dessus l'auge les armes de Don Quichotte, lequel, le voyant approcher, lui dit à haute voix, Ô toi, qui que tu sois, téméraire chevalier, qui viens à toucher les armes du plus valeureux chevalier errant qui jamais saignit l'épée, prends bien garde à ce que tu fais et ne les touche pas si tu ne veux laisser la vie en paiement de ta hardiesse. Le muletier n'eut cure de ces propos et mieux eût valu qu'il en eût cure, car il aurait eu aussi celle de tout mal mais en poignant les courtois, les jeta bien loin de lui. Ce que voyant, don Quichotte leva les yeux au ciel, et ayant mis sa pensée à ce qu'il semble en sa dame Dulcinée, dit. Secourez moi, madame, en cette première rencontre qui s'offre à cette poitrine votre vassal, et qu'en ce premier hasard ne me défaille point votre faveur et sauvegarde et en disant telles et autres semblables raisons, laissant aller sa targue, leva la lance à deux mains et en donna un si grand coup au multier sur la tête qu'il le jeta par terre fort mal accommodé, et de sorte que s'il eût redoublé encore un coup, il n'eût point eu besoin de chirurgien pour le panser. Cela étant fait, il ramassa ses armes et se remit à se, remit à se promener avec la même tranquillité qu'auparavant. Bien peu après, sans savoir ce qui s'était passé parce que le multier était encore tout étourdi, il en vint un autre, avec la même intention de donner de l'eau à ses mulets, et qui s'approcha pour ôter les armes afin de désembarrasser l'auge. Don Quichotte, sans dire une seule parole, sans demander faveur à personne, lâcha encore une fois sa targe et leva d'air-chef sa lance, et sans la mettre en pièce, il en fut plus de trois de la tête du second muletier parce qu'il la fendit en quatre. À ce bruit-là, accoururent tous ceux qui étaient en la caverne et entre eux le tavernier. Ce que voyant, Don Quichotte embrassa son écu et ayant mis la main à l'épée, dit « Ô dame de beauté courage et vigueur de mon corps affaibli, il est à cette heure tant que tu tournes les yeux de ta grandeur vers ce tien captif chevalier, lequel attend une si grande et terrible aventure. Avec cela, à son avis, il reprit tant de courage que si tous les multiers du monde lui s'attaquaient, il n'eût pas tourné son pied en arrière. Les compagnons des blessés, les voyant en tel état, commencèrent de loin à faire pleuvoir des pierres sur Don Quichotte, lequel s'ouvrait se couvrait de sa targe le mieux qu'il pouvait. Mais il n'osait s'écarter de l'auge de peur d'abandonner ses armes. Le tavernier criait tant qu'il pouvait qu'il le laissasse, parce qu'il leur avait déjà dit qu'il était fou, et comme tel il sentirait qu'il les eût tous tués. Don Quichotte aussi criait plus haut que lui, les, appelait, les appelant déloyaux et traîtres, et que le seigneur du château était un félon et mal appris chevalier, puisqu'il permettait que l'on traitât en telle sorte les chevaliers errants, et que s'il eût reçu l'ordre de chevalerie, il lui eût donné à entendre sa traîtrise. « Mais de vous autres, ville et basse je ne fais aucun cas. Jetez, approchez, venez et m'assaillez en, en tant qu'il sera en vous, et vous verrez le paiement que vous remporterez de votre folie et discourtoisie. » Il disait cela avec tant d'audace et de résolution, qu'il mit une terrible peur en ceux qui l'assaillaient. Et tant pour cela que pour les remontrances du tavernier, il cessa de lui jeter des pierres. Il leur laissa retirer les blessés et se retourna à la veille de ses armes avec le même calme qu'auparavant. Le tavernier ne trouva pas, pas bon ces traits de folie de son hôte, par quoi il résolut d'abrager l'affaire et de lui donner promptement ce malheureux ordre de chevalerie avant qu'il arrivât quelque autre disgrâce. Et par ainsi s'approchant de lui, il s'excusa de l'insolence dont cette jante ville et basse avait usé en son endroit sans qu'il en sût rien. Mais ils avaient été bien châtillés de leur témérité. Il lui dit « comme déjà il lui avait fait entendre qu'en ce château il n'y avait point de chapelle, et qu'aussi n'était elle pas fort nécessaire pour ce qui restait à faire. Car toute l'importance d'être armé chevalier consistait en l'accolade et au coup de plat, plat d'épée selon qu'il avait connaissance du cérémonial de l'ordre. Et cela se pouvait faire au milieu d'un champ. Aussi bien avait il accompli ce qui appartenait à la, vieille, à la veille des armes, avec deux heures de veille seulement c'était assez, combien plus il en avait passé plus de quatre. Don Quichotte crut tout ce qu'il voulut, et lui dit qu'il était là tout prêt pour lui, pour lui obéir, et qu'il termina avec la plus grande brièveté qu'il pourrait. Car s'il était une autre fois attaqué, et qu'il se vit armé chevalier, il ne pensait pas laisser personne en vie au château, hormis ceux qu'il lui commanderait, lesquels il laisserait par respect pour lui. Le châtelain, que cet avertissement ne laissait pas d'emplir d'appréhension, apporta tout un continent le livre où il écrivait l'orge et la paille qu'il donnait au muletier, et avec un bout de chandelle que lui apportait un petit garçon, ensemble les deux demoiselles ci dessus déclarées, il s'en vint auprès de Don Quichotte, lui commanda de se mettre à genoux, et lisant en son manuel comme s'il eût dit quelque dévote raison, au milieu de sa lecture, il leva la main et lui donna un grand coup sur le col, et après il se lui du plat de son épée, même un gentil coup sur le dos, marmottant toujours entre ses dents comme s'il eût prié Dieu. Cela fait, il commanda à l'une de ses dames qu'elle lui saigne l'épée, ce qu'elle fit avec beaucoup de grâce et de désinvolture, et il n'en était pas besoin de peu pour ne pas se crever de rire à chaque point des cérémonies qu'on faisait. Mais les prouesses qu'elles avaient déjà vues du nouveau chevalier leur tenaient le riz en bride. En lui saignant l'épée, la bonne dame lui dit, Dieu vous fasse fort heureux, chevalier, et vous donne bonne chance en débat. Don Quichotte lui demanda comment elle s'appelait, afin qu'il de... qu sût dorénavant à qui il demeurait obligé pour la faveur qu'il avait reçue parce qu'il pensait lui donner quelque part de l'honneur qu'il acquérirait par la valeur de son bras. Elle répondit avec beaucoup d'humilité qu'elle s'appelait la Tolosa et qu'elle était fille d'un ravaudeur natif de Tolède, lequel demeurait aux petites boutiques de San Robbeneya, et qu'en quelque lieu qu'elle fût, elle le servirait, le tiendrait pour son seigneur. Don Quixote lui répliqua que pour l'amour de lui, elle lui fit cette grâce de prendre dorénavant la qualité de dame, et qu'elle s'appela Donna Dolosa. Elle le lui promit, et l'autre lui chaussa le porron avec laquelle il fit quasi le même discours qu'avec celle de l'épée. Il lui demanda son nom et elle lui dit qu'elle s'appelait la Meunière et était fille d'un honorable Meunier d'Antequière. laquelle aussi Don Quichotte pria qu'elle prît ce titre de dame. Elle s'appela Dame Meunier en lui offrant de nouveaux services et faveurs. Étant donc faites au galop ces extraordinaires cérémonies, Don Quichotte pensa ne jamais voir l'heure de monter à cheval et sortir de là pour aller chercher les aventures. Et mettant tout aussitôt la selle à rossinante, monta sur lui celui, et embrassant son hôte, il lui dit des choses si étranges en le remerciant de la faveur qu'il lui avait faite de l'avoir armé chevalier, qu'il n'est pas possible de les raconter. Le tavernier, de hâte qu'il avait de le voir hors de sa taverne, avec non moins de figures de rhétorique, encore qu'avec plus brève paroles, répondit aux siennes, et sans lui demander la dépense du logis, le laissa aller à sa bonne aventure. Voilà.